0: Genau. Kannst du noch mal was sagen? Ich will noch mal ein letztes Mal testen, dass du auch ja nicht auf meiner Spur drauf bist. Hallo und herzlich willkommen zur Schreckszene, dem horror
1: -Podcast ihres Vertrauens.
0: Ja, das werde ich rausschneiden und exakt so als Intro verwenden. Schreckszene, der horror -Podcast. Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene. Wir haben uns hier gefühlt ewig nicht gehört, weil wir die letzte Aufnahme ein bisschen vorziehen mussten. Ich war nämlich im Urlaub, aber hatte dadurch sehr, sehr viel Zeit, mir auch dementsprechend sehr viel anzugucken. Ja. Und dazu kommen wir auch gleich. <lacht> Ganz toll. Und ich war irgendwie, habe ich
1: festgestellt, voll aus meiner Routine raus und habe gar keine Horrorsachen geguckt, während du im Urlaub warst, <lacht> sondern nur so Mädchenscheiß. <lacht> Aber ich bin gespannt,
0: was hast du denn so geguckt während deines Urlaubs? Genau, ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Ich bin mit Cruel Summer fertig geworden unter anderem. Uhu. Und, also ich habe jetzt nur die erste Staffel geguckt, sorry. Aber richtig sau geile Serie. Kann ich jetzt auch bestätigen, jetzt wo ich das Ende gesehen habe. Es gab ja vor allem so in der letzten und vorletzten Folge dann immer mehr Auflösungen. Und man kam dann natürlich immer tiefer rein. Und was ist jetzt eigentlich passiert und wer war jetzt wo dran schuld? Mir hat nicht alles immer super gefallen, aber die letzten drei Sekunden haben es richtig rausgerissen und ich war richtig begeistert. Und ich war da halt wirklich in einem Hotelzimmer und habe mir so die letzten paar Minuten da auf meinem Handy angeguckt. Und ich saß halt wirklich mit so einem Grinsen von einem Ort zum anderen vor meinem Handy und habe mich einfach gefreut, dass es alles so grausam und schön ist. Und das war super. Also von daher, Cool Summer bekommt von mir echt so eine, ja, 9 von 10, würde ich sagen. Ja. Genau, das war ja auch meine Bewertung. Ich liebe das ja auch.
1: Also diese Serien, bei denen du einfach bis zur letzten Folge warten musst, das ist schon fast eine Quälerei, ja. aber das hält einen so bei der Stange, weil du unbedingt wissen willst, ja, wie ist es jetzt dazu gekommen einfach? Du kriegst am Anfang diese Info, das und das wird ungefähr so und so passieren. Ja, aber wie genau war es denn jetzt und wie genau ist das alles bis dahin gekommen, und wenn das dann am Ende aufgelöst wird, das ist so ein Befreiungsschlag für einen Selbst irgendwie. Man sieht, so denkt, jetzt weiß ich es endlich. Aber irgendwie ging es dir danach auch so, dass du dann so dachtest Jetzt bin ich irgendwie damit fertig. Es war schön zu wissen jetzt, wie das alles so gewesen ist und jetzt das Ende zu kennen. Aber irgendwie ist man auch so ein bisschen traurig, weil dann ist es
0: vorbei. Mm, ja, also okay, das ist jetzt wieder eine ganz komische Geschichte aus meinem Leben. Ich war tatsächlich nicht so traurig, dann während ich das geguckt habe, das war tagsüber. Und das war aber in der 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär? Und deswegen wusste <lacht> ich, mein Abend wird gefüllt sein und auch die nächsten Abende. Und deswegen war es dann nicht so schlimm. Ach, oh, Gott sei Dank. Ja. Wenn, wer wird Millionär, dir deinen Urlaub rettet? Ey, wow. Wirklich, wenn die Sendung mal <lacht> abgesetzt wird, also dann musst du mich aber aus einer ganz schlimm Krise ziehen. <lacht> ja, und dann wurde ich natürlich, ich glaube, das ist auch sehr verständlich, noch sehr manipuliert, denn ich habe mir Liebes Kind angeguckt. Auf Netflix? Genau. Und ich. Geh mal davon aus, jeder hat mittlerweile so diesen Trailer gesehen, denn der ist ja wirklich, also die machen ja so eine krasse Promo für diese Serie und in diesem Trailer ist es ja so, dass man sehr, sehr oft den Namen Lena hört. Stimmt, ey, ohne Scheiß, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass dich das ja vielleicht triggern könnte. Und dann stand da in diesem Instagram-Video noch darunter, diesen Namen wirst du dieses Wochenende nicht vergessen und ich dachte so, ja, ich sowieso nicht, ich heiße so, aber ja wirklich, ich habe das immer, wenn ich durch Instagram irgendwie gescrollt bin, wurde mir immer dieses Video vorgeschlagen, immer dieses Lena. Und ja, ich musste mir das natürlich angucken. Also es war dann im Urlaub war dann so ein Tag, wo ich so dachte, ah vielleicht werde ich krank, ich bleibe mir heute Abend lieber zu Hause und habe diese Miniserie in einem komplett durchgeguckt. Ich habe sie in zwei Tagen geguckt, weil ich,
1: also ich muss dazu sagen, vielleicht müssen wir erstmal einmal ganz kurz erklären für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, worum es da geht, weil der Trailer hat mich ehrlicherweise nicht abgeholt. Es Echt war nicht? erst, als ich mitgekriegt habe, dass das jeder gerade zurzeit guckt. Dann hast du gesagt, du guckst es gerade und findest es gut. Und dann dachte ich, ah ja, komm, das sind ja nur sechs Folgen. Dann schaue ich da auch mal rein. Und dann habe ich halt so einen Abend, dachte ich, hm, was guckst du jetzt noch? Ach, naja, komm, fängst mal die erste Folge an. Und dann gehst du ins Bett. Dann habe ich die erste Folge geguckt und dachte, scheiße, jetzt muss man noch die zweite Folge gucken. Und es wurde immer später. Und dann war so ein fieser Cliffhanger. Und dann dachte ich, ja, ey, nee, ich muss jetzt auch noch die dritte Folge <lacht> gucken. Und dann war es halb zwei. Und ich musste nächsten Tag arbeiten. Und dachte mir, ja, egal. Ich, morgen wird direkt der Rest geguckt. Also, es geht ja Ja, wie kann man das jetzt am einfachsten erklären, ohne irgendwie auch viel vorwegzunehmen? Soll
0: ich's mal versuchen ja, probierst du mal. <lacht> okay, also es geht um Lena, die quasi mit ihren zwei Kindern seit sehr langer Zeit in einem Keller anscheinend versteckt gelebt hat. Also eine richtige Kellerwohnung, muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht nur ein so ein Raum,
1: so wie man das sonst aus den schlimmen Entführungsgeschichten kennt, sondern es
0: ist eine richtige, komplette Wohnung im Keller. genau. Und Lena wurde vor 13 Jahren von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Damals war sie Studentin und hatte auch noch keine Kinder. Und jetzt ist ihr anscheinend die Flucht gelungen. Und direkt in der ersten Folge besucht der Vater sie im Krankenhaus und sagt, das ist nicht Lena. Und so geht's dann los. Und auf einmal sind da aber halt diese Kinder, die in dieser Wohnung gelebt haben und dann diese Frau. Und ist sie jetzt Lena oder ist sie es nicht? Sie hat ja auch Verletzungen, sie könnte es sein. Und vielleicht ist sie einfach total entstellt oder ist das jemand anders, aber wer sollte sich in so ein Leben reinsetzen wollen freiwillig?
1: Ja, und warum ist die Tochter auch so komisch drauf? Das fragt man sich ja irgendwie auch am Anfang. Die ist so richtig creepy irgendwie. Und warum zeigen alle ständig ihre Hände? Also ich glaube, das kann man aber nochmal dazu sagen. Also die haben da halt im Keller auch wirklich nach strengsten Regeln des Vaters in Anführungsstrichen gelebt. Ja. Also da war zu jeder Uhrzeit festgelegt, wann du isst, wann du zur Toilette gehst und nur solche Sachen. Also die wurden da auch rund um die Uhr über Kameras beobachtet und das ist eigentlich eine Thriller-Serie. Ja, aber ich finde, das ist so ein krasser realer Horror. Also ich bin eh immer alles, was so mit vermissten Kindern oder Teenies oder generell Personen zu tun hat, ich mich Packt das immer richtig krass. Das ist so aus dem Leben gegriffen. Und alleine diese Vorstellung, man kennt es ja, ne? Natascha Kampusch. Ähm, es gibt ja genug Geschichten von Mädchen, die jahrelang irgendwo in einem Keller gefangen gehalten wurden. Und nur, man muss sich da nur mal so reinfühlen. Ich krieg direkt Gänsehaut. Das ist so eine schlimme Vorstellung. Und das ist für mich. Der reale Horror. Das ist auch nochmal ein schönes Teasing auf unsere letzte Folge. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da hat ja auch der Macher gesagt, wir haben uns gedacht, es gibt so viel realen Horror in der Welt. Wir brauchen nicht irgendwelche übernatürlichen Sachen hier oder so. Wir nehmen uns was aus der echten Welt. Da gibt es genug Horror und da ging es ja eben um Einbrüche. Und ich finde, das hier ist auch wieder so ein perfektes Beispiel von das ist realer Horror und das ist einfach nur super eklig und ja, wie gesagt... Ich finde es ganz, ganz schlimm, aber gleichzeitig fand ich die Serie super spannend. Also, ja. ich war auch richtig geflasht und auch hier wieder, als ich durch war, dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt ist es vorbei. Aber es war einfach richtig, richtig gut und ich kann es nur empfehlen. Und würde hier an der Stelle auch schon meine Bewertung abgeben, auch eine 9 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten. Ich glaube,
0: so bei 8 bis 9 wäre ich auch absolut dabei. Ich fand die Serie auch wirklich, wirklich gut. Und ja, das ist eine Thriller-Serie, aber man muss auch dazu sagen, horrortechnisch kommt halt aus Deutschland nicht viel. Und das ist halt eine deutsche Serie. Und da dachte ich mir dann, wenn es um Horror geht, können die Deutschen eigentlich nur Tatort und Härterwürz dann nicht mehr. Und da ist diese Serie schon wirklich ein Ausreißer und die ist richtig, richtig gut. Und ich kann die auch wirklich nur weiterempfehlen.
1: Neu im Stream.
0: Ab dem 4. Oktober läuft auf Disney Plus die Geistervilla. Das ist ein Film, über den haben wir ja hier schon mehrmals gesprochen, weil der vor kurzem auch noch im Kino war. Das ist ein, ich würde sagen, eher Kinderhorrorfilm mit Owen Wilson unter anderem in den Hauptrollen. In den Hauptrollen? Spielt er gleich mehrere Hauptrollen? Nee, aber es gab mehrere und er ist eine davon. Ach komm, Leute, ihr wisst, was ich meine. Ist gut jetzt. <lacht> Genau, ich will jetzt nicht alles nochmal durchkauen, deswegen hier ein kurzer Ausschnitt. Warten Sie! Ich muss Sie vorwarnen. Wenn Sie diese Villa betreten, könnte das Ihr
1: ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe keine Angst vor ein paar Geistern. Ha, das sagen Sie jetzt. Diese Villa ist total durchgeknallt.
0: Diese Geister haben definitiv nicht vor zu verschwinden. Der Tod lauert hinter jeder Ecke.
1: Mann, gönnt uns eine Pause. Es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt. Such dir heim.
0: Amen. Also ich werde mir den Film vermutlich jetzt nicht sofort angucken, aber ich weiß, dass wir auch ein paar jüngere Hörerinnen und Hörer haben und den kann man den glaube ich schon durchaus mal empfehlen. Ich glaube, das ist ein Film, den kann man verkraften als Einstieg. Und welchen Horrorfilm kann man mal Kindern empfehlen? Das ist äh, <lacht> kommt nicht so oft vor. Ja.
1: Ab dem 5. Oktober könnt ihr dann auf Paramount Plus die neue Serie Bargain gucken. Movie Pilot hat hier einen schönen Vergleich gezogen. Saw als Katastrophenfilm im Tarantino-Stil. Und ich <lacht> finde, wenn man sich den Trailer so anguckt, kommt es hin. Das ist eine Serie aus Korea und hier geht es um Organhandel. Da läuft gerade so eine Auktion, als plötzlich ein Erdbeben losbricht und der Typ, dem eigentlich die Organe rausgeschnitten werden sollten, der kann sich befreien und damit beginnt dann die Jagd auf ihn.
0: Ich eröffne die Auktion. Wir fangen mit den Nieren an. Wieso machst du einen Termin aus, ohne mich zu fragen? Du wolltest mehr Kunden. Wir beginnen bei 100 Millionen Won. 132,5 132 Millionen. Geht jemand höher? Wieso bist du hier? Was kann man ergeben.
1: Ich habe die zweite Niere ersteigert. Ich brauch doch die Niere. Also, ich habe ja eh so ein Fable mittlerweile für japanische Serien. Und
0: ich guck mir die 100 Pro an. Ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Ich finde, dass die Handlung sehr, sehr cool klingt. Aber der Trailer, der sah für mich nicht so richtig gut aus. Irgendwie wirkte das da so ein bisschen überzogen alles. Ja, es scheint auch sehr actionlastig zu sein. Also
1: Ja, dann bin ich eh raus. Es ist wahrscheinlich eher so Action-Thriller mit so Horror-Elementen, Aber alleine, dass die alle an seine Organe wollen, <lacht> das ist irgendwie
0: echt krass. Dann gibt es ab dem 6. Oktober auf Amazon Prime Totally Killer. Und ich finde gerade, das klingt wie dieser ähm Werbeslogan von Telly Whale. Die hatten doch immer Totally Sexy oder Totally Telly. Jetzt Teil 3 ist dann anscheinend Totally Killer. <lacht> <lacht> ja. Das ist eine Horrorkomödie. Und ich muss dazu aber sagen, ich finde, dass die sehr gut klingt und dass auch der Trailer richtig gut aussah. Und das sage ich über Horrorkomödien so gut wie nie. Hier spielt unter anderem Julie Bowen mit. Das ist die Claire aus Modern Family. Und alleine das hat mich, glaube ich, schon so ein bisschen gecatcht. Es geht um den Sweet-16-Killer, der 1987 drei Teenager brutal ermordet hat. Und jetzt ist er anscheinend wieder da. Und Jamie, die ist jetzt so ein Teenager, möchte aber trotzdem feiern gehen. Ihre Mutter hat aber so ein bisschen Angst, denn sie ist eine der damals Überlebenden. Und jetzt trifft Jamie auf diesen Killer und wird auf einmal ins Jahr 1987 zurückkatapultiert und trifft da auch ihre junge Mutter. Und die wird übrigens gespielt von einer aus Cruel Summer. Und das mhm. hat mich dann auch wieder gecatcht. Ja. Und jetzt findet Jamie raus, dass sie vermutlich diesen Killer besiegen muss, um wieder zurück in ihre Zeit zu kommen. Ja, hat alles so ein äh, Zurück in die Zukunft abklatsch
1: Sie erwähnt es im Trailer, glaube ich auch. Es gibt leider keinen deutschen, deswegen können wir euch jetzt hier nichts einblenden. Aber guckt euch gerne mal den Englischen an. Ich finde, das sieht echt ganz witzig
0: gemacht aus. Ja, wie gesagt, ich bin selten pro Horrorkomödie aber hier muss ich auch sagen, schon alleine die Besetzung, das ist echt cool. Ich glaube, der könnte wirklich gut sein. Und dann gibt es ab
1: dem 8. Oktober The Pope's Exorcist auf Netflix. Da gibt ja Russell Crowe quasi hier den Exorzisten schlechthin, denn er ist nämlich dem Papst direkt unterstellt und ein Fall erweckt da plötzlich ganz besondere Aufmerksamkeit.
0: Pater Gabriele am Mord. In der Nacht des 4. Juni haben sie einen Exorzismus durchgeführt. Die Kirche hat diesen Dämon schon früher bekämpft.
1: Der Vatikan hat das vertuscht. Wir müssen rausfinden, warum.
0: Was immer du tust, tust du nur, weil Gott es erlaubt.
1: Hat er das erlaubt? Also... Eigentlich habe ich ja nicht so mit Exorzistenfilmen, aber Russell Crowe ähm, lockt mich doch hier schon
0: so ein bisschen. Also vielleicht gucke ich mir den mal an. Mm, ja, nee, also ich habe es nicht mit Exorzistenfilmen und dabei bleibe ich und möchte ich nicht. <lacht> Eine Sache, die ich aber dafür sehr wohl weiterempfehlen kann, die läuft ab dem 11. Oktober auf Disney Plus und zwar Boogeyman. Das
1: gibt es schon ewig. Es braucht die Dunkelheit
0: um sich zu verstecken.
1: Das ist wie mit diesen gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind.
0: Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Da haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, der war ja auch vor kurzem noch im Kino und falls ihr wissen wollt, was wir dazu zu sagen haben, wie wir den fanden, ob wir den weiterempfehlen würden, ja, dann hört gerne einfach mal in die Insidious-Folge rein, damit ich jetzt nicht hier alles nochmal zum zehnten Mal erzählen muss. Ja und Boogeyman an sich, äh, der Kinderschreck ist ja auch äh, relativ leicht erklärt, worum es hier geht, das lässt sich glaube ich ganz gut erahnen. Ich werfe als Schlagwort sonst äh, nochmal hier Stephen King ein.
1: Neu im Kino. Jetzt ganz frisch ab dem 28. September im Kino Something in the Dirt. Das ist eine Sci-Fi-Horror-Komödie. Erkennt man am Trailer, finde ich, nicht ganz so gut. Und dass es das anscheinend auch komödiantische Parts hat. Da geht es nämlich um zwei Typen die übernatürliche Phänomene aufklären wollen, um dadurch berühmt zu werden, weil die ihr Leben relativ langweilig finden und die beginnen dann diese Phänomene zu dokumentieren und werden immer mehr in so Verschwörungstheorien verwickelt und ja. glauben dann bald, dass das Ende der Welt
0: bevorsteht. Hat mich jetzt auch irgendwie nicht so sehr abgeholt. Ich finde ja eigentlich so Filme über Verschwörungstheorien, das kann schon ganz lustig sein, aber in dem Trailer hat man schon zwischendurch gesehen, wie der auf so einer ganz alten Tafel so eine Zeichnung findet und dann meint, oh, das sieht genauso aus wie unsere Stadt. Und ich dachte auch so, ja, und jetzt? Also irgendwie hat mich auch gar nicht gecatcht. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Das wird hier als Sci-Fi-Horror-Komödie,
1: wie gesagt, deklariert. Aber ich finde, das sieht weder nach Horror noch nach Komödie aus.
0: Ähm, ja, schwierig. Ein Film der aber meiner Meinung nach eigentlich ganz cool aussah. Der ist jetzt auch ganz frisch im Kino ab dem 28. September. Und zwar Speak No Evil. Es ist so, dass sich wohl während des Italienurlaubs zwei Familien anfreunden. Eine dänische Familie und eine holländische Familie. Und die freunden sich so gut an, dass die holländische Familie die dänische Familie anschließend einlädt und sagt, kommt doch mal zu uns nach Hause. Und dann fahren die da hin und da ist es dann alles ein bisschen komisch. Und unter anderem ist es zum Beispiel so, dass der kleiner Sohn von den Gastgebern nicht sprechen kann, weil er wohl auch keine Zunge hat. Und die Eltern schreien ihn dann aber übelst an und die Gäste entscheiden sich dann abzureisen. Aber wenn es so einfach wäre, hätte man keinen Horrorfilm draus gemacht. Das wollen die Gastgeber verhindern und dann wird alles ziemlich komisch.
1: Weinabel! Um Gottes Willen, er ist doch noch ein Kind. So kannst du doch nicht mit ihm reden. Was ist bloß los mit dir? Was ist denn
0: los? Sie wollten gehen, ohne sich zu verabschieden.
1: Es sind ähm, so viele Dinge, die mir unangenehm sind.
0: Weil wir Dinge anders machen als ihr?
1: Ja, bei dem Trailer war ich mir auch irgendwie unschlüssig. Ich glaube, das ist so ein Film... Da kann man vorab nicht zu viel verraten, der könnte aber ganz gut sein. Auch wenn man sich so die Kritiken durchliest, hat
0: das, glaube ich, ein schockierendes Ende anscheinend. Also irgendein Twist wird es da geben. Ja, also ich fand auch, als ich mir so die Handlung nochmal richtig angeguckt habe, das sah cool aus. Ich fand, im Trailer hat man gar nicht so viel mitbekommen, aber... Ich glaube, ich warte da auch einfach weitere Kritiken ab und entscheide dann, ob ich den gucken will.
1: Und dann übrigens an dieser Stelle mal so ein kleines Sorry, denn wir haben in der letzten Folge ein bisschen was falsch erzählt. Saw wird gar nicht vorverlegt. Da bleibt es bei dem Kinostart Ende November. Da haben anscheinend ein paar Seiten das irgendwie falsch berichtet. Was allerdings vorverlegt wurde jetzt, ist der Exorzist-Bekenntnis. Der kommt jetzt nämlich ab dem 5. Oktober ins Kino. Das ist ja ein Reboot vom Klassiker und man mag es kaum glauben, es geht mal wieder um Exorzismus. Was habt ihr da draußen im Wald gemacht?
0: Wir sind nur gelaufen und gelaufen. An mir erinnere ich mich nicht. Angela, kannst du deinem Dad sagen, wie lange du weg warst? Ein paar Stunden. Baby, du warst drei Tage weg. Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht. Ich glaube, sie können helfen, unsere Mädchen zurückzuholen.
1: Exorzismus ist ein Ritual. Jede Kultur, jede Religion. Alle nutzen verschiedene Methoden. Alle werden nötig
0: sein. Hab keine Angst.
1: Wir sind uns schon mal begegnet. Mutter. Das wird auch diesmal übrigens wieder eine Trilogie. Also das hier ist lediglich der erste Teil. Herum und für diese News muss ich ein bisschen weiter ausholen. 2007 kam der Film Grindhouse raus. Das ist ein Horror Thriller Double Feature von den Regisseuren Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Es sind zwei Filme, nämlich Planet Terror und Death Proof. Also die laufen quasi hintereinander oder die liefen damals hintereinander. Das ist so eine Doppelvorstellung. Das haben damals übrigens auch einige nicht mitbekommen und sind nach dem ersten Film dann schon rausgegangen aus dem Kino. Weshalb man dann irgendwann, als die Filme nochmal angelaufen sind, sich dafür entschieden hat, die getrennt zu zeigen. Macht auch irgendwie mehr Sinn. Ich verstehe
0: dieses Doppelvorstellungsding sowieso nicht. Ja, egal. Ich muss auch an der Stelle mal sagen, ich kenne auch tatsächlich nur Death Proof. Und ich wusste nicht, dass das mit irgendwas anderem zusammenhängt. Für alle, die sich gerade nicht so gut erinnern, Death Proof ist dieser Film, mit der Stripperin und äh, Typ will Leute <lacht> umbringen und Mörderauto. <lacht> ja. Wie gesagt, ich werde irgendwann mal die Hüllen von DVDs beschreiben.
1: <lacht> Auf jeden Fall wurden halt damals für dieses Doppelvorstellungsding Fake-Trailer produziert von unterschiedlichen Regisseuren, unter anderem auch von Eli Roth. Und der hat ja Hostel gemacht und hatte halt damals eben auch einen Fake-Trailer dafür produziert mit dem Namen Thanksgiving. Und nun wird aus diesem mhm. Fake-Trailer von 2007 ein richtiger Film. Es ist irgendwie, ah. irgendwie ein cooler Bogen, oder? Tatsächlich gibt es schon einen Film, der aus einem dieser Fake-Trailer entstanden ist, nämlich Machete. Und den kenne ich
0: sogar. Was ich mich jetzt aber frage, wenn jetzt Thanksgiving ins Kino kommt, drehen die dann einen neuen Trailer oder bleiben die bei dem von 2007? <lacht> Nein, dafür
1: gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer. Und das ist jetzt die News. Also, das könnt ihr euch jetzt gerne mal anschauen. Die Handlung ist relativ easy erklärt, es geht um einen Typen, der an Thanksgiving tötet.
0: Thanksgiving ist die Zeit der Dankbarkeit, in der wir uns an unsere reichen Segnungen erinnern, um mit unseren Liebsten zu feiern und es ist die Zeit, in der die Familien zusammenkommen. Wobei ich mich an dieser Stelle jetzt natürlich frage, ist das ein echter Trailer oder ist das wiederum ein Fake-Trailer, aus dem dann wiederum ein neuer oh. Film entsteht, der einen Trailer bekommt, der einen Fake-Trailer bekommt, woraus dann ein neuer Film entsteht und der bekommt dann wieder einen Fake-Trailer. Naja, ihr könnt euch das Schema wahrscheinlich vorstellen, was gerade in meinem Kopf los ist. Ja, das ist mir alles zu so kompliziert. Ich war auch geistig gerade schon gar nicht mehr anwesend.
1: Was man aber noch dazu sagen kann, unter anderem spielt zum Beispiel McDreamy, also Derek Shepard aus Grace Anatomy mit, also Patrick Dempsey. Das fand ich irgendwie witzig.
0: Der in einem Horrorfilm? Den habe ich auch im Trailer gesehen, aber dieser Trailer hat mich trotzdem null abgeholt. <lacht> er ist halt so ein klassischer Slasher. Aber vielleicht hat er mich ja auch nicht abgeholt, weil es ja nur der Fake-Trailer ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Fake-Trailer ist, Lena. <lacht> ich glaube, ich bin da was Großem auf der Spur.
1: ja. Solange du das glaubst, <lacht> so hält man dich auch beschäftigt.
0: <lacht> ja genau, das ist wie wenn du mir so ein Blatt hinlegst, wo auf beiden Seiten bitte wenden steht. <lacht> ja und von durchschlafen oder auch ab und zu mal einen Traum haben, der nicht absolut verstörend ist, kann ich mich dann demnächst auch verabschieden, denn es gibt einen Starttermin für Smile Teil 2 wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter mal über den Ersten geredet und ich weiß auch, dass Ari ein bisschen sadistisch ist und dass es ihr auch egal ist, wie es mir geht und dass sie mich dementsprechend in den zweiten Teil schleppen wird, auch <lacht> wenn es schlimm wird. Ähm, da musst du durch. Ja, ich weiß. Der Starttermin wurde jetzt bei der CinemaCon in Las Vegas offiziell bestätigt und der wird ab dem 18. Oktober 2024, also pünktlich zu Halloween, in den USA laufen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, und auch alle anderen, die so eine Artikel schreiben, gehen ganz stark davon aus, dass der dann auch pünktlich nach Deutschland kommt. Das ist ja jetzt teilweise sogar schon passiert, dass dann die Filme einen Tag vorher in Deutschland waren, bevor die in den USA angelaufen sind. Hm. Selbst das gab es schon. Vielleicht war bei uns irgendwie Donnerstag Kinotag ist und bei denen Freitag? Ich weiß hm. es nicht. Naja, wir haben ja auch ganz oft diesen äh Quasi vor
1: Premieren Mittwoch. Das ist auch immer bei den Marvel-Filmen ganz nett, weil wir die in Deutschland auch immer schon
0: einen Tag vorher gucken können. Ah, ja. der Regisseur bleibt wohl der Gleiche. Aber wer da jetzt mitspielt, das erfahren wir nicht, solange dieser Schauspielstreik aktuell noch läuft. Und es wird wohl so sein, dass die Handlung in irgendeiner Art und Weise an den ersten Teil anknüpft. Es ist aber nicht so, dass es einfach eine stupide Fortsetzung ist. So viel wurde schon verraten.
1: Genau, das hat der Macher ja damals schon gesagt. Er will nicht einfach nur hier so nach Motto das Gleiche in grün, sondern das soll schon noch mal irgendwie ein bisschen anders und cooler werden. Und diesen Anspruch finde ich gut. Ja, und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Folgenthema. Wir sprechen nämlich heute über Funny Games. Sowohl das Original von 1997 als auch das US-Remake von 2007. Und das ist mal wieder so ein Film, den ich Lena aufgedrückt habe. Den kannte sie noch nicht. Da hat sich Lena jetzt wieder auf meine, wie sagt man, Expertise. <lacht> ja. Und da hat sich Lena jetzt wieder auf meine Expertise verlassen. Und gesagt, na gut, dann machen wir eine Folge darüber. Und jetzt möchte ich als allererstes wissen, weil darüber haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Erstmal so allgemein, wie
0: fandest du die Filme? Vorweg muss ich sagen, wieso verlasse ich mich eigentlich jedes Mal auf dich? Ich müsste mittlerweile wissen, dass es eine dumme Idee ist. Und jetzt stehe ich nämlich vor einem großen Rätsel. Denn ob ich diesen Film mag oder nicht, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Der hat mich zwischendurch extrem doll an Eden Lake erinnert. Wir erinnern uns zurück an unsere Waldfolge. Da wäre hier dieser podcast fast in Bach runtergegangen, weil ich so sauer war, dass ich gezwungen wurde, diesen Film zu gucken, weil der so brutal und so schlimm war. Und das war hier irgendwie auch der Fall. Aber bei dem Film muss ich sagen, der war gut, aber der hat mir nicht gefallen. Ich glaube, das muss auch noch ein bisschen
1: nachwirken bei dir. Vielleicht ja. so ging es mir nämlich. Ich habe damals als allererstes das US-Remake gesehen, ich glaube so mit, wie alt war ich? Ich glaube ungefähr 19. Ich weiß das nämlich noch. Da hatte ich Zwischenprüfungen in Berlin für meine Mediengestalter-Ausbildung und habe da bei einer Freundin geschlafen. Und die hat mir denen empfohlen und hat gesagt, komm, wir gucken den. Und ich weiß noch, wie ich mich permanent während des Films aufgeregt habe. Mhm. Da gehen wir nachher später noch drauf ein, worüber man sich da genau aufregt während des Films. Und sie hat mir das dann aber immer, immer erklärt, was die da jetzt, warum, wie machen im Film, was mich eben so dann rasend gemacht hat teilweise. Und ich musste ihr dann auch im Nachgang recht geben und dachte so, ja, hast, hast recht, stimmt schon. Also man muss da, glaube ich, echt eine Weile drüber nachdenken und das ein bisschen auf sich wirken lassen, was eigentlich das Ziel dieses Films ist. Und dann finde ich, wenn man es erstmal geschnallt hat, ist es genial.
0: Ja, ich habe ja den Originalfilm jetzt vor ein paar Wochen geguckt und habe dann gestern erst das Remake geguckt und auf einmal fand ich es viel 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 besser. Während ich den Originalfilm geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit so, haben wir es dann jetzt noch mal, ist es denn dann jetzt bald vorbei? Ich habe keinen Bock mehr, erreicht mir und gestern an meinem Remake habe ich mich immer wieder so dabei erwischt, wie ich mir so dachte, ha, cool. Und irgendwie ich weiß es, ich kann meine Gefühle nicht sortieren, das das dauert. Vielleicht finden wir es in dieser Folge noch raus. Das analysieren wir jetzt hier
1: noch so ein bisschen. Also ich muss aber auch sagen, dass ich die US-Version besser finde
0: als das Original. Inwiefern man da überhaupt etwas besser finden kann, da sprechen wir dann später noch drüber. <lacht> ja, Doch, ich glaube, das können wir aber schon
1: einmal vorweg sagen. Und das ist hier nämlich das Interessante. Das US-Remake ist wirklich eine Bild-zu-Bild-Nachstellung des Originals. Also das wurde wirklich eins zu eins kopiert. Das erinnert so ein bisschen jetzt an The Grudge und an The Ring. Da wurde es ja auch mehr oder weniger fast zumindest komplett kopiert. Hier ist es richtig heftig. Es gibt Videos auf YouTube, das könnt ihr euch gerne mal, obwohl, nee, guckt euch nicht an. Dann müsst ihr vorher den kompletten Film gesehen <lacht> haben, falls ihr den noch nicht kennt. Weil es gibt so ein 6-Minuten-Video auf YouTube, das habe ich Lena von auch nochmal geschickt, wo man im Splitscreen das Original und das Remake sieht. Und das ist so krass eins zu eins nachgedreht. Das ist richtig heftig, auf welche Details da geachtet wurde. Details, Entschuldigung, <lacht> es gibt Hörer, die uns auf diese Fehler hinweisen, <lacht> wenn wir so eine Sachen falsch aussprechen, wir wollen ja hier korrekt sein und das finde ich richtig, richtig cool und äh, Lena fragte mich vorhin noch, vor der Aufnahme, hast du was gefunden, weshalb das jetzt eigentlich eins zu eins so nachgedreht wurde und letztlich ist es einfach nur so, dass der... Autor und Regisseur Michael Haneke, das ist ein Österreicher, der hat damals schon gesagt, er hat Funny Games eigentlich immer für ein amerikanisches Publikum gedacht. Da aber das Budget damals einfach auch noch nicht so hoch war, auch um das irgendwie zu promoten oder er war ja da auch noch nicht so bekannt, hat er einfach zehn Jahre später beschlossen, in den USA ja, Leute zu finden, die ihm das finanzieren, dieses amerikanische Remake zu machen. Der Film hat ja auch schon so eine gewisse Nachwirkung gehabt. Denn er ist schon sehr auffällig und macht einiges anders als andere Filme. Da gehen wir später auch noch mal drauf ein. Und nachdem mehrere internationale Produzenten ihm dann angeboten haben, die Produktion zu finanzieren, hat Haneke gesagt, jo, machen wir. Aber nur unter der Voraussetzung, dass Naomi Watts die Hauptrolle spielt. Das war seine einzige Bedingung und die wurde auch erfüllt. Deswegen im US-Remake spielt sie nämlich die Hauptrolle.
0: Und ich stelle gerade fest, dass wir bei unserer Recherche auf exakt die gleichen Infos gestoßen sind. Wie schön. Aber können wir jetzt bitte, um die Leute hier mal abzuholen, erstmal über die Handlung sprechen? Bitte. Ja, vorweg, ja, wir sprechen auch über das Ende. Spoiler-Alarm. Das Original ist von 1997. Ihr hattet jetzt genug Zeit, den zu gucken. <lacht> ja, beide Teile sind übrigens auch ab 18. Ah, okay. Ich glaube, Prime hat mich gar nicht nach meinem Alter gefragt. Schweinerei? Ja. Ich könnte jetzt jung und verstört sein. <lacht> es geht um eine Familie, Vater, Mutter, Kind, total reich, fahren in den Urlaub. Die sind so reich, dass sie im Auto klassische Musikgeraten spielen. Also man soll wirklich von Anfang an sehen, wie krass privilegiert diese Menschen sind. Und die fahren in den Urlaub in ihr gigantisches Anwesen am See, weil sie da unter anderem golfen möchten und fahren da an ihren Nachbarkumpels vorbei und die haben zwei junge Männer dabei. Und die sagen so, hey wer sind denn die beiden? Und die so, ja, das sind äh, Bekannte von uns, die wohnen hier. Und dann fahren die halt weiter und sagen so, irgendwie waren unsere Nachbarkumpels gerade ein bisschen komisch drauf. Naja, wird schon alles passen. Jetzt steht auf einmal einer der jungen Männer vor der Tür und sagt halt zu der Frau, ich hätte gern vier Eier. Sie gibt ihm vier Eier, er lässt vier Eier fallen. Fragt, ob er weitere vier Eier haben kann und erzählt noch, ja, sorry, ich bin ein bisschen tollpatschig. Und wirft dabei auch noch ihr Handy ins Wasser, weil sie da gerade abwischt. So, dann fällt der Hund ihn an, er lässt vier Eier fallen und fragt, ob er weitere vier Eier haben kann. Und jetzt ist sie irgendwie ein bisschen irritiert. Und dann kommt halt sein junger Kumpel an und sagt halt, oh, ihr habt ja da voll geile Golfschläger, die würde ich gerne mal testen. Und geht weg mit einem der Golfschläger. Dann kommt er zurück und auf einmal werden die alle so ein bisschen komisch. Und dann kommt aber auch der Vater zurück. Und sagt dann auch so, hä, was ist denn hier los? Und sie sagt so, ja, schmeißt die mal bitte raus jetzt hier. Die sind total unhöflich, ich will das nicht. Dabei sind sie es gar nicht, das muss man noch dazu sagen. Diese beiden Jungs
1: sind währenddessen die ganze Zeit so überfreundlich, aber aber so... Aber super aufdringlich. Aber so eklig. Also der eine fragt dann auch, was, was ist denn jetzt ihr Problem? Und hat er sich nicht benommen, während ich nicht da war? Bitte erklären Sie mir das. Also sie sind so richtig ja. eklig Höflich, genau, aber wollen halt einfach
0: nicht das Haus genau. verlassen. Und dann sagt der Vater halt so nach dem Motto, so jetzt nehmt die Eier und geht. Und der eine sagt dann irgendwie so, halt die Klappe, sonst breche ich dir deine Eier. Woraufhin der Vater einen der Jungs schlägt, der eben dann mit dem Golfschläger das Bein bricht. <lacht> Absolut ja. normale Reaktion. Ja. Da ist jemand. Wo? Oh. An der Tür. Guten Tag. Guten Tag. Da ist jemand. Hallo?
1: Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich wohne nebenan. Wow,
0: das ist ja ein unglaubliches Set.
1: Mr. Faber. Was? Ah! Dad! Huh? Oh. Würden Sie gern jemanden anrufen? Ein Krankenwagen oder, oder die Polizei? Warum tun Sie das? Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich heiße Paul. Okay, wir machen jetzt eine Wette, ja? Sie wetten, dass sie morgen früh um neun noch nicht tot sind und wir wetten, sie sind tot. Ene, mene, wer fliegt raus, wie blasen wir die Lichter aus? Ene, mene, mene, Mu. ene, mene, raus bist du. Warum bringt er uns nicht einfach um? <lacht> Unterschätzen Sie bitte nicht den Unterhaltungswert. Und damit kommt im Prinzip die Wende in diesem Film und...
0: Ab da fängt man jetzt auch langsam an, die beiden zu hassen, Genau, finde ich. Das war mir jetzt auch klar, dass für dich nämlich genau ab diesem Moment <lacht> dieser Punkt kam. Weil eine richtig geile Überleitung, die ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so sehr aufgefallen. Der eine von den Typen holt dann nämlich einen Golfball aus seiner Hosentasche und sagt, guck mal, ich habe hier einen Golfball. Und jetzt eine Quizfrage, warum habe ich den Golfball? Ich habe euch doch gerade gesagt, ich möchte den Golfschläger testen. Wenn ich den Golfball noch habe, habe ich wohl nicht den Golfball geschlagen. Und jetzt wundert euch mal, warum der Hund nicht mehr bellt. Hm.
1: Ja, und das ist richtig, richtig eklig, weil dann, wo du es gerade schon sagst, dieses Quiz, also das ist ja auch schon wie so, ne, wie so ein Spiel Ja. und dann kommt das nächste perfide Spiel, nämlich spielen sie dann mit der Mutter heiß und ja. kalt und die muss darüber dann sozusagen den Garten absuchen und findet dann, als er halt sagt wärmer, noch wärmer, den toten Hund im Auto und ab da ist bei mir dann eh alles vorbei, sobald sich irgendjemand an Tieren vergreift. War's das? Dann gehe auch ich in den Rage-Modus und denke mir, ja, euch würde ich jetzt hier auch am liebsten an die Wand
0: stellen, gerade. Also genau. Der eine sagt dann nämlich auch noch, ey, ihr könnt die Polizei rufen, wenn ihr wollt, aber <lacht> er hat ja vorher das Handy ins Wasser geschmissen. Pisser. Geht also dementsprechend nicht. Und ab hier fängt auch teilweise schon der Film an, sich zu wiederholen. Weil da nämlich die Mutter mit einem der Jungs irgendwie ans Ufer des Sees gehen soll, weil da plötzlich andere Kumpels von denen sind. Und dann kommen dann die Kumpels an und sagen halt so, hey, was macht ihr denn hier? Und sie weiß jetzt halt, sie muss das Spiel mitspielen und sagt, ja, das sind Bekannte von uns. Ja, und dann geht sie halt mit dem wieder zurück und dann werden die da auch gefesselt und so und da übelst terrorisiert von den jungen Leuten. Und dann schließen
1: sie ja eine Wette mit der Familie ab. Ja,
0: und sie sagen auch, und da merkt man dann halt auch, dass der Film im Original aus dem deutschsprachigen Raum kommt, top, die Wette gilt. Mhm. Ich als großer Wetten, das finde, habe mich natürlich riesig gefreut, als ich das gehört habe. <lacht> also, war natürlich sehr makaber, weil sie wetten, dass die Familie es nicht bis 9 Uhr am nächsten Morgen überleben wird. So eine Wetten kam zum Beispiel jetzt bei Thomas Gottschalk in der Sendung nicht, die waren wesentlich familienfreundlicher. Genau. Das sind dann zwölf Stunden, die sie quasi haben. Ja
1: um zu überleben. Aber Paul und Peter, so heißen die beiden übrigens, also im Englischen hat man das dann auch übernommen mit Paul und Peter, wetten halt dagegen und sagen, nee, in zwölf Stunden seid ihr tot. So. Hm. Und auch währenddessen bleiben die ja die ganze Zeit immer so scheiße höflich. Oh, ist das ist wirklich, da fragt dann der eine den Sohn, könntest du mir was zu essen holen? Wäre das möglich? Also das ist halt einfach so, die haben die halt richtig in der Hand und bleiben dabei immer die ganze Zeit so nett. Also dem, dem Vater, dem sie gerade das Bein gebrochen haben mit dem Golfschläger, da sagen sie dann auch, lagern sie das Bein hoch, das ist sicher angenehmer. Und du denkst dir einfach nur die ganze Zeit, ja. fuck off, Alter, halt die Fresse. <lacht> Ey, wirklich. Das ist richtig krass. Das triggert mich richtig, wenn sie die ganze Zeit so höflich bleiben. Und die Eltern fragen natürlich die beiden dann auch, warum sie das eigentlich machen und... Die beiden liefern ihnen dann auch so klischeehafte Standardantworten mit von, ja, wir müssen hier unseren Drogenkonsum finanzieren und so. Da gehen wir später noch drauf ein, warum sie das sagen. Und die Mutter fragt dann auch, warum bringt ihr uns nicht gleich um? Und sie sagen dann, sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden alle um unseren Spaß gebracht. Und das ist halt einfach so richtig krass makaber. Ja. Da werden dann auch noch weitere Spiele gespielt, dem Kind wird beispielsweise mal so ein Kopfkissenbezug über den Kopf gezogen und dann fallen so Sätze wie, das Kind ist blind und die Mama zieht sich aus geschwind. Denn sie wollen nämlich einmal überprüfen, weil sie nämlich diskutieren, dass die Mutter ja Fettpölsterchen hat oder eben nicht, soll die Mutter sich dann vor den beiden auch noch ausziehen und sich damit demütigen lassen, also... Das ist richtig, richtig krass. Die haben sie da echt voll und ganz in der Hand. Der Junge kann ja dann sogar kurzzeitig auch noch mal fliehen.
0: Mhm, und flieht
1: dann nämlich ins Haus der Familie, die wir am Anfang gesehen haben. Ja, und auch hier kommen dann wieder so Spiele mehr oder weniger zum Einsatz. Also so ein bisschen, hat dann ein bisschen was von Fangen und Verstecken. Also, ne, der Film heißt nicht ohne Grund Funny Games. Ja. Es gibt dann nachher auch noch so einen schönen Abzählreim, wer denn jetzt sterben soll. Ja. Und dann kriegt das Ganze nachher so ein, finde ich, das war für mich eigentlich die heftigste Szene. Einer geht in die Küche, um sich was zu essen zu machen und man hört nur einen Gerangel, ein Schuss und dann sehen wir im nächsten Moment den blutverschmierten Fernseher. Ja. Und im nächsten Moment hören wir, wie die beiden dann anfangen zu diskutieren und... Warum hast du ihn denn jetzt getötet? Ja, wollte weglaufen, ja, aber der muss man auch nicht gleich umbringen. Oh, ja, jetzt ist hier die Luft raus. jetzt habe ich irgendwie auch keine Lust mehr, wir gehen jetzt. Hm. Und dann verlassen sie das Haus und wir sehen im nächsten Moment den toten Jungen. Und ab hier beginnt diese Szene, ich habe sie gestoppt, die geht zehn
0: Minuten ohne einen einzigen Schnitt. Mm. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich fand es in der Szene total faszinierend. Es ist mir auch beim zweiten Mal wieder aufgefallen, wie egal das irgendwie war, dass der Junge tot ist. Oh. Die sitzen da halt irgendwie so neun Minuten und sind halt... Das wäre jetzt schon ein bisschen fies. Irgendwie. Die sind da halt irgendwie verzweifelt und dann stellt Mutti halt fest, okay, die sind jetzt weg. Wir machen uns jetzt einen Schlachtplan, wie wir hier wegkommen. Und dass da jetzt der Sohn gestorben ist, war da jetzt irgendwie nicht so richtig das große Drama, also irgendwie. Ja, aber man sieht
1: dann halt mal, und das ist ja das, was der Macher auch bezwecken wollte, also um es jetzt hier sozusagen schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, der ganze Film soll uns ja wirklich provozieren und... Wir sind ja so verwöhnt von Hollywood. Schnelle Schnitte hier, nochmal da, ein Schwenk, Zoom, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und deswegen gibt es halt hier auch diese 10 Minuten lange Szene, in der man halt einfach sieht, wie die Eltern kurzzeitig einfach realisieren müssen, was ist hier eigentlich gerade passiert. Über die Mutter versucht dann gefesselt aufzustehen, also erstmal den nervigen Fernseher auszumachen, der die ganze Zeit noch läuft. Und das dauert halt auch so ein bisschen, und ich habe mich da auch irgendwie versucht reinzuversetzen und dachte so, ja, versuch mal mit auf dem Rücken gefesselten Händen und die Beine gefesselt. Versuch da mal, wenn du auf dem Boden liegst, aufzustehen. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Und wir sehen das dann wirklich in der vollen Länge, wie diese Frau versucht aufzustehen. Ja, stimmt. Und dann irgendwann rüber in die Küche, hüpft sozusagen, sich einmal selbst befreit und dann ihr Mann aufhilft. Und wie gesagt, das dauert zehn Minuten, diese Szene. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich mich an dieser Stelle aufgeregt habe, dass diese Szene so lange geht und da passiert doch nichts und warum wird es jetzt hier nicht endlich mal abgebrochen? Und das war auch der Punkt, wo meine Freundin dann gesagt hat, ja, weil wenn sowas wirklich passieren würde, es würde genau so aussehen. Wie gesagt, wir sind verwöhnt von Hollywood. Zack, bumm, Szene vorbei, Schnitt und fertig. Aber hier sehen wir das Grauen in voller Länge. Da hat gerade ein Ehepaar, ihren Sohn verloren, ihren, ich habe schon wieder Probleme mit den Pronomen. Mhm. <lacht> ist das richtig? Ja, ihren. <lacht> ähm, und versuchen sich jetzt.
0: Oder? Jetzt bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. <lacht> ich sag's dir. Und. Ja, es ist auch für mich fast 18 Uhr. Also <lacht> ist auch für mich hier
1: sechste Stunde. Genau. Ja, und die versuchen dann eben sich aus dieser brenzlichen Lage zu befreien und erstmal klarzukommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, sich jetzt einen Schlachtplan zu machen, wie geht's jetzt weiter? Ja, und das sehen wir halt in voller Länge. Und wie gesagt, ich habe mich da damals übelst drüber aufgeregt. Aber wenn man halt eben weiß, was der Macher damit bezwecken will, dann ist das schon sinnig. Also, und da merkt man auch wieder, was der Film hat was mit mir gemacht und deswegen ist der mir auch so krass im Gedächtnis geblieben, weil ich habe wirklich vor dieser Podcast-Folge, als wir gesagt haben, jo, wir machen die Folge darüber, ich hatte diesen Film erst ein einziges Mal gesehen, mit 19. Und ich konnte mich noch so gut an diesen Film erinnern, der ist mir so krass im Gedächtnis geblieben, die einzelnen Szenen, die Stimmung, alles, weil der so viel mit mir gemacht hat. Und das zeigt ja dann auch mal wieder für
0: mich, ja, wie gut gemacht das dann irgendwie ist. Weil es mir so krass im Gedächtnis geblieben ich ist. Ich muss jetzt aber kurz mal eingreifen, weil ich glaube, 12 Millionen Hörerinnen und Hörer rasten gerade aus, weil wir die Handlung immer noch nicht fertig erzählt haben. Also, jetzt kommt nämlich der Part, der mich so krass an Eden Lake erinnert, weil Muddy schafft es jetzt abzuhauen, rennt auf die Straße, sieht ein Auto und will Hilfe. Das war auch so ein Moment, ich habe so ein bisschen gehofft, dass es irgendwie klappt, aber nein, in dem Auto sitzen natürlich die beiden jungen Männer und bringen sie wieder mit nach Hause. Fadan saß währenddessen die ganze Zeit im Wohnzimmer und hat quasi gewartet, dass sie mit Hilfe zurückkommt. Beziehungsweise hat auch versucht, die Polizei anzurufen, aber mit dem kaputten Handy ging da gar nichts. Das Handy hat aber zwischendurch mal so getan, als würde es ein bisschen funktionieren, damit wir nochmal so richtig doll gequält werden. Und er sitzt da. Genau, er versucht das da ja so trocken zu föhnen. Ja, und er sitzt da und wartet und auf einmal wird dieser Golfball wieder reingerollt. Und das war mm. genial. Das war super. Das war Also selbst beim ersten Mal gucken dachte ich schon so, ah, perfekt. Ja. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ja, und die beiden jungen Männer sagen dann auch so, ja, äh, für wie blöd haltet ihr uns? Wir sind wieder da. Dann spielen sie noch andere lustige Spiele, wie die Frau darf sich aussuchen, wer zuerst stirbt, sie oder ihr Mann oder dann gab es doch irgendwie noch, ob Messerchen, ob Schießgewehr, sterben fällt nicht jedem schwer oder ja. so. Sie darf dann noch entscheiden, mit welchem Gerät der Mann sterben soll. Und das darf sie aber nur entscheiden, wenn sie es schafft, ein Gebet vollständig aufzusagen. Und da dachte ich auch, Mensch, da hätte mir die katholische Schule den Arsch gerettet. Also nicht wirklich, weil umgebracht wurde er so oder so, naja, egal. Der Typ stirbt dann jedenfalls
1: und... Nee, 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 warte, jetzt müssen wir nochmal ein Stück zurückspringen. Jetzt hast du aber eine ganz wichtige Szene vergessen. Was habe ich denn jetzt noch vergessen? Und dann kommt es ja auch noch zu einer sehr kuriosen Szene, denn... Die Mutter greift plötzlich zum Gewehr, was auf dem Tisch liegt und erschießt einen der beiden Golfjungs. Stimmt. Und dann sagt der andere plötzlich, nein, ja. äh, nein, 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 wo ist die Fernbedienung, wo ist die Fernbedienung? Greift zur Fernbedienung vom Fernseher und spult zurück. Pass auf! Wo
0: ist die Fernbedienung? Wo ist die
1: scheiß Fernbedienung? Und dann spult der Film zurück bis an die Stelle, wo sie zum Gewehr gegriffen hat. Und natürlich kommt er ihr jetzt im neuen Versuch in Anführungsstrichen zuvor und äh, greift selbst nach dem Gewehr, damit sie nicht seinen äh, Kumpel da erschießen kann. Und ja, solche Momente gibt es öfter im Film. Also hier wird ein bisschen die vierte Wand auch durchbrochen, denn hm. sie gucken immer mal wieder auch in die Kamera und zwinkern uns so zu. Und zwischendurch gibt es auch mal einen Moment, wo sie uns direkt ansprechen. Ich meine, wie sehen Sie das? Denken Sie, dass die eine Chance haben? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Und man fühlt sich echt so ein bisschen ertappt und denkt sich so, was passiert hier? Warum fragt er mich, ob die jetzt sterben sollen oder nicht? Und das ist halt auch diese Krux an diesem Film, was der Macher damit erreichen wollte. Also er bringt ja uns als Zuschauer dazu darüber nachzudenken, warum gucken wir uns das jetzt hier eigentlich an? Hier geht es um Gewalt, hier werden Menschen getötet. Und der Macher will uns damit ja letztendlich einfach nur aufzeigen, dass wir uns ja hier gerade freiwillig diesen ganze Scheiße antun und wir ja auch bewusst diesen Film angemacht haben, obwohl wir wissen, es ist ein Horrorfilm. Da geht es um Gewalt, da geht es um Mord und wir gucken uns das trotzdem an.
0: Also das ist halt sehr provozierend. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja, nee, also ich verstehe auch, was er damit bezwecken will und so, aber das mit dem Golfball holt mich trotzdem mehr ab. <lacht> wow, da bin ich doch dann tatsächlich so primitiv.
1: Okay, also auf die Kritiken gehen wir später nochmal ein. Das Ende sieht ja dann letztendlich so aus, dass sie den Mann erschießen und mit der Frau, also mit der Mutter mit einem Boot raus aufs
0: Wasser fahren. Und sie ist geknebelt. Und dann überlegen sie noch, was machen wir jetzt mit der Alten? Weil die haben ja eigentlich gesagt, wir wetten, überlebst nicht bis morgen um neun. Jetzt ist es gerade erst um acht oder so. Aber der eine hat dann spontan keinen Bock mehr und schmeißt sie einfach vom Boot und dann weiß sie, er trinkt jetzt. Und also das wird dann auch gar nicht weiter thematisiert. Und dann kommt das Ende. Und ich liebe das Ende, das war so, so toll. Die legen dann mit ihrem Boot, das ist halt so ein See. Da sind halt viele reiche Leute in großen Häusern, die da halt ihre Häuser mit ihrer Uferstelle haben und so. Und dann legen sie an bei der Familie, die ja zwischendurch bei den Leuten, die jetzt tot sind, geklingelt haben. Und dann steigt einer der Jungs halt aus und geht rein und sagt: Hey, Sie kennen mich vielleicht. Ich bin der Bekannte ihrer Nachbarn. Und die Nachbarn lassen fragen, ob sie vielleicht vier Eier übrig haben. Mm. Und damit endet das. Und es ist halt quasi eine ewige Dauerschleife an lauter Familien, die danach vier Eiern gefragt werden. Und die alle abgeschlachtet werden. Und das finde ich so genial, dass es immer das mit diesen vier Eiern ist. Ja, das, das ist super, wie sich alles das wieder wiederholt. Das ist so toll.
1: Eiern. Ja, und er guckt dann auch am Ende wieder in die Kamera. Ja. und man fühlt sich direkt wieder so angesprochen und denkt sich so, ah, oh Gott, was ein Teufelskreis, jetzt geht alles wieder von vorne los.
0: Und das fand ich dann nämlich richtig, richtig gut, weil dadurch, dass ich mir ja das Original angeguckt habe und dann auch kurze Zeit später noch das Remake, konnte ich dann beim Remake total auf Sachen achten, die mir im Original dann erst zu spät bewusst wurden. Zum Beispiel diese Anfangsszene, wie die da ihre Kumpels sehen mit diesen beiden jungen Leuten und noch so sagen, irgendwie waren die doch gerade komisch drauf. Und wenn man diesen Film jetzt dann nochmal guckt, dann weiß man natürlich, ja, weil die jungen Leute die gerade terrorisieren. Und der kleine Junge hat schon gefragt, warum seine kleine Freundin dieses Jahr nicht dabei ist und die war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach schon tot. Mhm. Und die Eltern standen da mit diesen jungen Männern und mussten einfach so tun, als wäre nichts, damit sie nicht auch gleich abgeschlachtet werden. Der eine von den Kumpels musste sogar noch mit einem der jungen Männer zusammen da denen irgendwie helfen, das Boot reinzuschmeißen, während sein Kind schon tot war und seine Frau vielleicht gerade getötet wurde. So makaber ist das. Und das alles weiß man natürlich am Anfang nicht. Aber wenn man den Film dann quasi ein zweites Mal guckt, weil man sich das Remake anguckt, mhm. dann merkt man das halt alles. Und das ist deswegen muss ich sagen, das ist ein wirklich guter Film. Aber ob er mir gefallen hat, weiß ich einfach noch nicht so richtig. Weil ich muss sagen, vor allem beim Original hatte ich beim Gucken halt Ja, irgendwie ging es mir halt komisch zwischendurch. Aber ich glaube, das sollte ja
1: auch so sein. Also mich hat ein bisschen genervt, obwohl ich ja Dialekte immer ganz niedlich finde. Ich bin da Fan von dieser österreichische Dialekt. Ich finde, der österreichische Dialekt hat immer so was Niedliches und sowas mm. Freundliches. Und deswegen, ich meine, gut, das passt natürlich zu den beiden Golferjungs, die die ganze Zeit immer so überfreundlich sind. Aber der Film an sich ist ja dann sehr makaber. Und das ist ja so ein krass psychologischer Horror hier, dass das für mich das aber so ein bisschen abschwächt, so diesen Horror. Und deswegen mag ich die US-Version auch lieber. Und was mir auch aufgefallen ist, bei der US-Version finde ich das halt ganz geil, dass das alles so super hell ist. Also vieles davon passiert ja am helllichten Tag. Die beiden Jungs sind ja, also Peter und Paul, sind ja in so Golferklamotten. Also sie haben so weiße Poloshirts an, auch weiße Handschuhe übrigens die ganze Zeit. Wo man dann auch sich dann irgendwann denkt, ist eigentlich richtig klug, dass sie die ganze Zeit diesen weißen Golferhandschuhe tragen, weil sie hinterlassen ja durchaus auch nicht einen einzigen Fingerabdruck im Haus. Ja. Und es ist alles sehr, sehr hell und das wirkt so freundlich und dabei ist es so ein Terror, der da halt läuft, das sind also so gesehen richtig krasse Kontraste. Ich finde, das kommt im US-Remake halt, wie gesagt, noch mal mehr durch. Also mir ist das im direkten Vergleich noch aufgefallen, dass so dieses dieses Weiß, wie das so strahlt die ganze Zeit, diese Helligkeit, eigentlich sieht alles so freundlich und idyllisch da aus in diesem
0: Wochenendhaus und dabei geht da, wie gesagt, der totale Psychoterror ab. Vielleicht liegt es auch an dieser Freundlichkeit weil ansonsten gibt es ja nicht viele Gründe, aber ich muss sagen, dass mir das Remake auch irgendwie besser gefallen hat. Und das ist halt merkwürdig, dass man dazu halt überhaupt eine Meinung hat, weil wie gesagt, dieser Film wurde wirklich eins zu eins einfach nochmal neu gedreht. Von Kameraperspektive bis Drehbuch, alles ist eigentlich identisch und trotzdem sind wir uns scheinbar tatsächlich mal einig, welchen Film wir mehr mögen.
1: Ja, natürlich sieht das US-Remake auch noch ein bisschen moderner aus, muss man sagen. Also den dem Film von 97, den sieht man das schon so ein bisschen an, dass der leicht in die Jahre gekommen ist. Da ist der von 2007 schon nochmal auch vom Look her einfach nochmal ein bisschen moderner. Wie gesagt, das mit den Farben und so, die Outfits, ne? Ja, und ich bin natürlich auch ein Fan von Naomi Watts, die hier, wie gesagt, die Mutter Anne spielt, was ich übrigens noch bei der Recherche gefunden habe, der Vater im US-Remake, George, der wird ja gespielt von Tim Roth. Und den kenne ich jetzt persönlich als Marvel-Figur. Abomination hat aber noch in vielen anderen Filmen mitgespielt. Und für den waren die Dreharbeiten wohl richtig schlimm zum Film. Also er hat sogar selber gesagt, dass es ihn traumatisiert hat, weil der Junge, der hier den Sohn spielt, den Georgie, der sieht seinem eigenen Sohn sehr, sehr ähnlich. Und deswegen mm. war er die ganze Zeit eigentlich sehr beunruhigt im Film. Denn an dem Sohn lassen die ja auch kein gutes Haar. Deswegen, das hat ihn wohl ganz schön mitgenommen, ja.
0: Und im Original wurden die Eltern gespielt von Ulrich Mühe und Susanne Lothar. Und die, die da Vater und Mutter spielen, waren zu dem Zeitpunkt auch wirklich zusammen und waren auch bis an sein Lebensende tatsächlich auch ein Paar. Ah, echt? Oh, das wusste ich noch gar nicht. Also das hat sehr gut gepasst, genau. Und ich habe gelesen, dass wohl Michael Haneke meinte, dass dieser Film nur allein deswegen so erfolgreich ist, weil die Leute den nicht verstehen. Weil er nämlich gesagt hat, das soll überhaupt kein Horrorfilm sein. Und dann kommen wir auch wieder dazu, warum dieser Film in Amerika eins zu eins noch mal so neu gedreht wurde. Er sagt ja, das soll einfach den Einfluss der medialen Welt in Amerika auf die Menschen darstellen. Trotzdem verstehe ich nicht so ganz, also er hatte dann die Möglichkeit, den Film in Amerika nochmal neu zu drehen und das ist natürlich cool, weil das ja letztendlich seine Message war, aber wenn ich die Chance habe, meinen Film nochmal neu zu machen, dann fallen mir doch nach so vielen Jahren bestimmt ein paar Sachen auf, die ich gerne anders machen würde und die kann ich ja dann verändern, wenn ich Michael Haneke bin und jetzt auch wieder Regie führen darf. Gab es da in all den Jahren nichts, wo er sich dachte, ah, das würde ich jetzt heutzutage vielleicht anders machen? Anscheinend ja nicht. Nee, anscheinend nicht. Also,
1: wie gesagt, ich habe den Film ja damals so gesehen, auch beim ersten Mal gucken, nicht verstanden. Hätte ich den alleine geguckt, hätte ich mich 100% einfach aufgeregt wahrscheinlich, hätte gesagt scheiß Film. Und dann wäre gut gewesen und wir würden heute nicht darüber sprechen. Das war einfach, weil meine Freundin sich dahingehend dann anscheinend schon besser belesen hat oder was weiß ich und mir das halt erklärt hat, wie du jetzt schon gesagt hast. Das soll im Prinzip dir aufzeigen, deine, dein Umgang mit den Medien, dass du halt eben dir so Horrorkram reinziehst, dass du irgendwann ja auch abstumpfst da schon im Laufe der Zeit und du da eben dran gewöhnt bist an solche Szenen und an eben ganz viele Schnitte und ja, man da sich immer so von distanziert und das kannst du eben hier in dem Film nicht, du kannst dich nicht distanzieren, du wirst hier direkt angesprochen von diesen Psychopathen, ob du das denn jetzt gut findest und ob du glaubst, dass die hier überleben bis zum nächsten Tag und dann eben auch diese, diese langen Szenen teilweise, das ist mir dann jetzt auch beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Also so einfache Sachen schon, wie die da mit dem Auto durch das Eingangstor fahren. Da geht so ganz langsam über eine Fernbedienung das Eingangstor auf, dann fahren die mit ihrem Auto durch und dann geht so ganz langsam dieses Eingangstor wieder zu. Das regt mich dann schon auf beim Gucken, weil du dann so denkst, Alter, könnt ihr bitte hier endlich einen Schnitt machen? Aber das ist wieder das, was er sagt, da sind wir halt verwöhnt von Hollywood. Und das ist eben das, was er hier nicht möchte. Er zeigt hier die Grausamkeit, den Horror in voller Länge, nicht irgendwie beschönigt mit irgendwelchen Schnitten und schnellen Schwenks oder was weiß ich.
0: Ich fand das am Anfang noch total normal, weil ich dachte, na ja, ist halt ein deutscher oder österreichischer Film, die sind halt immer ein bisschen langsamer. Und wenn du aber schon sagst, dieser Film richtet sich gegen dieses Abstumpfen und so, eigentlich ist es doch ein Film, der sich gegen Leute wie uns richtet, oder? Also ja, okay. Weil wir Schön.
1: gucken uns das freiwillig an, sehr viel, in großer Menge und haben sogar... Da werden wir auch oft gefragt, warum. Ja, und haben sogar noch einen Podcast darüber, also es richtet sich
0: schon so gegen uns, weil, ja, was stimmt mit uns eigentlich nicht? Also eigentlich hätten sie am Abspann nochmal sagen können, Lena, Ari, was ist bei euch eigentlich ja. falsch? Genau. Warum macht ihr das? Wir haben da übrigens in der allerersten Folge mal darüber gesprochen, warum Menschen sich Horrorfilme angucken, das löst wohl im Gehirn das gleiche aus wie Essen und Sex. Also Essen oder Sex. Nee, ich, war das in der ersten Folge? Ich glaube, das war nachher mit äh, den, die gruseligsten Horrorfilmen.
1: Ich glaube, da haben wir da mal drüber gesprochen. Dass du das mal erklärt. Vielleicht auch die. Hört euch einfach alle Folgen
0: nochmal genau. an, wenn <lacht> ihr so irgendwann finden.
1: Auch wenn ihr sie schon gehört habt, einfach nochmal anhören. Kann genau. nicht schaden.
0: Und diesmal vielleicht auch mitschreiben. <lacht> <lacht> Aber ist es da nicht irgendwie ein bisschen blöd von uns, wenn wir jetzt einen Film gut finden, der uns ja offensichtlich nicht gut findet. Ja, aber man muss ja mit
1: Kritik auch umgehen können, ne? Kann ich nicht, nee. Wenn es konstruktiv ist. Ja. Und dann hatte ich mir ja, wie gesagt, auch noch mal die Kritiken dazu angeschaut, weil ich das irgendwie sehr spannend finde zu sehen, was sagen eigentlich andere zu dem Film. Und da hat zum Beispiel eine Kritikerin gesagt, dass das Drehbuch keinen Einblick in die Psyche der Charaktere geben würde. Und das hat ja aber auch einen Grund. Das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass sie, nachdem die Eltern sie ja fragen, warum macht ihr das eigentlich? Sie dann sagen, ja, müssen hier unseren äh, Drogenkonsum irgendwie finanzieren. Und ich glaube, dann wird noch irgend so ein klischeehafter Grund genannt. Und das soll ja uns einfach auch wieder als Zuschauer so eine ja Antworten geben, die wir uns sowieso schon denken, die wir halt von Hollywood auch eben mal wieder so kennen. Ja, stimmt. Also, weil wir das ja schon erwarten. Ah ja, der hat bestimmt einfach hier, ich glaube, das sagt der eine dann auch noch hier, der hat ein Trauma aus seiner Kindheit und so und dann kommt dieses Drogending und das sind ja so Sachen, das kennt man ja schon,
0: das erwartet man als Zuschauer schon, also wird uns das hier auch einfach gegeben. Ja, nee, wir wissen über die eigentlich nichts, außer, dass der eine vermutlich Medizin studiert. Weil er ja zu dem Vater mit dem gebrochenen Bein noch irgendwie sagt, hier, ziehen Sie sich mal aus, dann gucke ich mir das an. Ich studiere Medizin, aber ob das jetzt dann wieder ernst gemeint, das ist ja auch die Frage. Ja,
1: und die sind auf jeden Fall auch nicht doof, weil die unterhalten sich ganz am Ende auf dem Boot auch noch über schwarze Löcher und so. Also, die sind schon klug, das kann man schon sagen. Und was ich auch noch sehr passend fand in einer Kritik, da hat einer dann geschrieben, die Erfahrung des Überstehens der Funny-Games-Filme durch den individuellen Zuschauer ist nicht wiederholbar. Und das fand ich irgendwie sehr treffend. Also erstmal dieses: Man muss diesen Film überstehen. Teilweise ist es ja wirklich so, weil mhm. in den langen Szenen du dir denkst, ah, Mann, ist es vorbei. <lacht> so. Und dann eben, was es mit dir macht. Also wirklich dieses Gefühl, was man das erste Mal hat, wenn man diesen Film sieht, das kriegst du nicht reproduziert. Weil es einfach, wie gesagt, ich habe den Film vor 14 Jahren gesehen und die Gefühle, die dieser Film in mir ausgelöst hat, waren krass und an die kann ich mich halt eben
0: heute noch zurückerinnern. Ja, doch, kann ich auch bestätigen, weil nach dem ersten Film ging es mir komplett anders als nach dem Remake, obwohl es ja ein komplett gleicher Film ist. Ja, doch, weil man ja auch nochmal ganz anders drauf guckt und so. Stimmt schon. Hm. Würdest du den Film denn jetzt letztendlich
1: weiterempfehlen? Auf jeden Fall, sonst hätte ich ja auch nicht vorgeschlagen, dass wir hier im Podcast drüber reden. Ja, er ist speziell. Ich kann es verstehen, wenn Leute nach dem ersten Mal gucken, sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Weil, wie gesagt, ich musste ja das auch erstmal verarbeiten und habe dann Infos dazu eingeholt. Und wenn man so ein bisschen den Hintergrund dann kennt und wo der Film eigentlich hin möchte,
0: finde ich, wie gesagt, ist das ein geniales Werk. Ja, also ich finde schon auch, dass der Film irgendwie sehenswert ist. Andererseits, wenn mich jetzt ein Mensch fragt, den ich gern habe. Und dem ich wünsche, dass er einen schönen Abend hat und der fragt mich, welchen Horrorfilm er gucken soll, würde ich zum Beispiel diesen Film niemals empfehlen.
1: Ja, wenn jemand einen schönen Abend haben möchte, dann
0: würde ich aber auch generell keinen Horrorfilm empfehlen. Nee, aber ich meine, also, jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, du, ich habe hier ein erstes Date, empfehle mir mal ein bisschen Gruselschmusel, damit wir einen Grund haben zu kuscheln, würde ja, ich niemals gut. auf die Idee kommen, Funny Games zu sagen, weißt du. Also das ja, würde ich aber dann wirklich eher Leuten zeigen, die halt sagen, sie haben schon irgendwie alles gesehen und brauchen jetzt mal was ganz Neues, dann guckt euch gerne Funny Games an. Wenn ihr einfach Bock auf einen geilen Horrorfilm habt, dann guckt jeden anderen Film aber nicht Funny Games. Und nicht Eden Lake.
1: Aber ich glaube, Horrorfilme, die man für so einen Dateabend empfehlen kann, sind auch
0: Kacke. <lacht> <lacht> ja, kann sein. Die
1: machen ja nichts mit einem. Ja. Das ist dann so. Ja. Falls ihr Funny Games kennt, der Film war ja jetzt, sag ich mal, kommerziell nicht so erfolgreich. Also, den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mich würde aber, wenn ihr ihn kennt, echt interessieren, wie ihr den Film findet. Deswegen schreibt uns das sehr, sehr gerne mal. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter schreiben, da heißen wir einfach schreckszene. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an schreckszene Und wie immer zum Abschluss... An der jeden Folge gibt es natürlich auch wieder eine zweisatz horrorgeschichte Möge sie noch so scheiße sein, wir lesen es <lacht> trotzdem vor. <lacht>
0: und das macht heute Lena. Und wir hören auch nicht auf, ihr könnt aufhören, das zu kritisieren. <lacht> oh Gott. <lacht> ich bin aufgewacht und hörte ein Klopfen. Zuerst dachte ich, es wäre das Fenster, bis ich die vibrierende Glasscheibe meines Spiegels sah. Wenn ich ein Klopfen höre, denke ich nicht zuerst, dass es das Fenster ist und das obwohl ich im Erdgeschoss wohne. Ich gehe eigentlich erstmal davon aus, dass es die Tür ist. Und abgesehen davon, was hast du dafür vibrierende Gegenstände an deinen Spiegel gelegt? Und warum? Das ist bestimmt
1: das Handy, was einfach an den Spiegel gelehnt irgendwie vibriert hat. Wir finden auch für alles immer eine plausible Erklärung. Ich finde das gut. <lacht> Also ich finde, das FBI äh, könnte uns auch schon hier und da noch mal zu, zu dem einen oder anderen Fall hinzuziehen.
0: Also ich finde, wir sind in der Aufklärung äh, grandios mittlerweile. Haben sie schon, habe ich dir gar nicht erzählt. Aber ich habe dann gesagt, äh, 18 Millionen Hörerinnen und Hörer können nicht auf die Podcast-Folge warten. Und dann haben sie gesagt, stimmt, da muss man Prioritäten setzen. Ah nicht? Nee, ja, wenn das Geld stimmt, dann <lacht> <lacht> helfe ich da gern aus. Also falls ich hier bald irgendwie Neues im Podcast habe, dann ist Ari zum FBI gegangen. <lacht> Ich bin nicht so käuflich.
1: Ja, dann wahrscheinlich, hoffentlich, bis in zwei Wochen. Tschüss.